0: Zur 84. Folge vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir schieben jetzt heute nochmal so eine kleine Folge ein, um das Spiel gegen Sandhausen zu besprechen. Wir werden dann sicherlich irgendwie im Winter noch einmal eine richtig längere Folge machen, wo wir halt irgendwie auf alle Themen, die sonst gerade so wichtig sind, schauen wollen. Also heute geht es vor allen Dingen nur um das Sandhausen-Spiel. Das schon mal vorweg, ähm, aber trotzdem, auch wenn es eigentlich eine kürzere Folge werden soll, gucken wir mal, ob das wirklich auch so passieren wird, ähm, haben wir es geschafft, mal wieder alle vier dabei zu sein und es freut mich auch wirklich sehr, dass es mal wieder geklappt hat. Äh, ja, hallo nach Berlin, hallo an den Tim. Jo, schönen guten Abend. Ähm, hallo an den Moritz nach Köln. Schönen guten Abend. Und hallo an den Jan, heute auch in Köln. Heute
1: und vielleicht auch in Zukunft. Nach über zehn Jahren zurück aus den Niederungen des Südens äh, in im Rheinland, natürlich nicht nach Düsseldorf, weil da hätten wir diesen Podcast umbenennen und vielleicht auch beenden müssen, aber äh, es gibt mir keine andere Wahl quasi. Ja,
2: ja, you took one for the team, ja. Ja,
1: genau. Ja.
0: <lacht> so nah äh, an Düsseldorf heranziehen, wie irgendwie nur möglich, um trotzdem halt die Großstadt Vorteile mitnehmen, da bleibt halt nur Köln. Ja,
1: so.
0: Leverkusen wäre natürlich auch ganz nah dran gewesen
1: ja, in der ja. Verlosung,
0: das
2: äh, 50-50-Entscheidung. Ja, außerdem finde ich auch immer noch, dass äh, eben fußballerisch man nicht weiter ins Exil ähm, <lacht> umziehen kann als nach Köln. also klar.
0: ein größeres Exil also, gibt es nicht, das, ne. ist, äh, ja. das ist uns, glaube ich, allen hier klar.
2: Also, so alleine wie hier ist man, glaube ich, an keinem anderen Ort der Welt. Fußballerisch gesprochen. <lacht> wie war, wie
0: war. Also das kann ich ja auch nur bestätigen. Ich bin der Lukas, ich äh, sitze auch wie immer in Köln. Also das heißt, es sind ja heute schon drei Leute, die hier aus Köln aufnehmen. Äh, vielleicht in der Zukunft. Eieiei, äh, das äh, führt irgendwie in eine komische Richtung. Aber wir äh, ignorieren das jetzt erstmal und ähm, ja, widmen uns eindeutigeren Dingen. Winderschöne <lacht> <in> Sachen. <lacht> Nee, das, das wirklich beileibe nicht. Ja, was steht für uns heute auf dem Programm? Das ist 0 zu 1 vom Freitag gegen den SV Sandhausen. Ja, die Ernüchterung hier im Podcast ist riesig. Die Ernüchterung im ganzen Fortuna-Universum ist riesig. Ich habe mir auch echt ein bisschen zu viel schon, glaube ich, soziale Medien irgendwie jetzt an diesem Wochenende nach diesem Spiel angetan. Ist es bei euch auch so?
2: Apropos soziale Medien. Ich wollte noch kurz meine Rolle einbringen, weil ich natürlich das Spiel nicht gesehen habe und mich überhaupt nicht auf diese Folge habe vorbereiten können. Ich habe aber in, in der letzten Folge ähm, vergessen, am Anfang unseren super Insta-Account zu erwähnen. Ähm, das will ich jetzt nachholen. Der Insta-Account findet sich unter äh, ausexil-f95 und... Ähm, wir sind, glaube ich, noch dabei, da reinzuwachsen, ähm, diesen Account auch wunderbar zu bespielen. Aber auch da könnt ihr natürlich über diesen Kanal mit uns Kontakt aufnehmen, was ja auch schon passiert und ähm, worüber wir uns immer sehr freuen. Bei Twitter könnt ihr uns nach wie vor äh, über das Handel Ad aus Exil finden und per Mail erreicht ihr uns über exil-at-fortuna-podcast.de. Ähm, gerne wie immer auch Bewertungen hinterlassen und äh, wir freuen uns immer mit euch in Kontakt zu sein. Das war, glaube ich, ungefähr mein Beitrag zur Sendung. Ich lasse dann mal die anderen. Vielen Dank, Moritz. Ich weiß noch ein paar blöde Sprüche zwischendurch. vielleicht. Ich nehme Lust
0: neuen, äh, Wird es denn jetzt im nächsten Jahr mal ein bisschen besser bei dir, Moritz? Mit dem Verfolgen der Fortuna.
2: Ja, also man kann das ja immer nicht so genau sagen, aber so Stand jetzt bin ich jetzt erstmal bis Ende Februar arbeitslos. Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> das, das ist gut, das habe
0: ich, ich, aber auch ein bisschen negativer als es in Wirklichkeit
2: nee, Das klingt nach ähm, einer ganz wundervollen Zeit, die ich jetzt endlich habe. Das nee, ja, ist gut, mal dass, die,
1: dass die Winterpause nicht ganz so lang ist. Ja. Aber ja. um äh, Loos Ball wieder aufzunehmen, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass keiner von uns im Stadion war. Weil es, ich würde jetzt mal unterstellen, dass wenn man im Stadion war und man liest ja von Pfiffen und diversen Zwischenrufen und keine Ahnung was, dann ist man, wäre man vielleicht nochmal anders geprägt auf dieses Spiel und das, was jetzt zu besprechen gilt, als wenn man es nur vom Fernseher gesehen hat, dann den Fernseher ausmachen konnte und sich noch ein weiteres Bier öffnet danach, als wenn man dann eben die volle, volle Wucht auch der Emotionen mitgenommen hätte im Stadion. Das war ja mal Thema dann auch in der Pressekonferenz, wo der dann auch gefragt hast, hat dann Preußer sehr, ja, wie soll man das sagen, abgebügelt nicht, aber so ein bisschen so ein Spin gegeben, so von wegen, ja, es gab ja durchaus Unterstützung für die Mannschaft, aber ähm, das, das noch mal vorausgesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die folgende Interpretation des Ganzen Und vielleicht können wir das ja auch noch mal irgendwie mit unseren Perspektiven ummanteln.
3: Ja, also tatsächlich war mein Bruder und mein Vater im Stadion, das Einzige, was ich da bisher bekommen habe, ist äh, das Adjektiv äh, trostlos zur Beschreibung der dortigen Atmosphäre, ja. Ist ja fast schon noch optimistisch ausgedrückt. <lacht> ja. Ähm. Nein, ich habe die sozialen Medien, Lou, um das auch nochmal zu sagen, nicht durchforstet vorher. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man zumindest, wenn man den im Stadion befindlichen Mikrofonen Glauben schenken kann, man schon mitbekommen hat, dass der viel äh, besagte Funke nicht übergesprungen ist. Also für mich äh, wirkte das äh, größtenteils des Spiels auf den Rängen so wie das Adjektiv trostlos es eben beschreibt. Also viel war da nicht los. Ja, ich habe
0: auch so die ganze Atmosphäre drumherum, ne, ist ja auch schon oft angesprochen worden, tütern da immer ihr Übriges dazu, die die paar Zuschauer, die sich dann da bei äh, 5 Grad und äh, Nieselregen irgendwie in so einer Arena verlieren, das ist ja wirklich irgendwie auch nicht schön, ich glaube... Ähm, ja, selbst gegen Pauli war dann ja einfach noch durch die, durch die Gästefans, die da waren, noch ein bisschen mehr Flair also an dieser Stelle auch nochmal Respekt an die äh, anscheinend handgezählten 19 Sandha äh, Sandhausener Zuschauer, die mitgereist sind. <lacht> <lacht>
3: Ja. Und
0: äh, ja ganz allgemein war da, glaube ich, einfach nicht so viel los. Aber ich muss äh, schon sagen, dass ich halt trotzdem relativ optimistisch eigentlich in dieses Spiel gegangen bin. Also natürlich äh, ist, glaube ich, jeder Fortuna-Fan äh, die ganze Woche, was man so lesen konnte, was man so hören konnte was man aber auch einfach weiß, äh, hin und her geschwankt zwischen... Ähm, ja, Optimismus aus den letzten zwei oder vielleicht sogar letzten drei Spielen davor äh, ziehend äh, wieder optimistischer in die Zukunft schauen und äh, der Sicherheit äh, einer trostlosen Niederlage, die eigentlich dieser Zufriedenheit entspringen muss, oder dieser, diesem Optimismus entspringen muss. Also ähm, Ich glaube, überrascht ist ja letztendlich irgendwie niemand wirklich gewesen, was da passiert ist, oder? Nö. Ja. ja, ich bin
1: halt überrascht, wie sehr meine Perspektive doch abweicht von so einer allgemeineren. Also vielleicht ist das ein frühzeitiges Fazit, aber ich fand nicht so viel schlecht, wie das jetzt dieses nur als niederlage suggeriert, wenn man es gar nicht gesehen hat und auch wie zum Teil eben dann die Überschriften und Kommentare dazu waren. Aber dazu kommen wir ja jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden in diesen kurzen Folgen.
0: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, äh, wie, wie das wird, hier besonders unsere Perspektive mit der vom Tim abzugleichen, weil wir, äh, wir beide, glaube ich, ja schon relativ ähnlich auf das Spiel geguckt haben, was bestimmt auch mitunter damit äh, ja, zusammenhängt, dass wir das Spiel halt zusammen gesehen haben. Aber ich äh, habe auf jeden Fall auch festgestellt, jetzt gerade auch so, äh, die letzten ein, zwei Tage beim Lesen ähm, der, der sozialen Medien, dass meine Perspektive nicht so ganz mit dem übereinstimmt, äh, was, glaube ich, die meisten... Fans da so ins Internet schreiben. Von daher äh, ja, bin ich mal gespannt.
3: Ja, ähm, letztlich, äh, weil wir noch gerade dabei waren, äh, wie man in das Spiel reingegangen ist, bin ich schon mit Bauchschmerzen in das Spiel reingegangen, ob der äh, Ausbeute vom SV Sandhausen auswärts, also weil man ja vorher noch mal klar äh, sich äh, die Auswärts- und Heimtabelle zu Gemüte geführt hat und man schon gesehen hat, wenn Sandhausen Punkte holt, dann auswärts. Aber ich war eigentlich auch ganz optimistisch, dass das an diesem verregneten Freitagabend kein Faktor werden würde. Ja.
1: In dieser kurzen Folge, die jetzt nur schon zehn Minuten lang ist, in der wir um den heißen Brei geredet haben, lass uns reingehen ins Spiel. Die Aufstellung war eine Fünferkette. Das ist ja auch dann diskutiert worden. Es gab diverse Nachfragen auf der PK nachvollziehbarerweise, wa warum man hier gegen einen erwartbar tiefstehenden Gegner mit der Fünferkette spielen würde. Preußer rechtfertigte das dann mit, man wollte eben eine gewisse Konterabsicherung haben äh, gegen die erwartbar konternden dann eben auch Sandhäuser. Eure Gedanken dazu zu der Aufstellung, wie sie sich um 18.30 Uhr auf dem Platz befand.
0: Ja, also ich fand, es war ja vor allem auch, das ist wahrscheinlich das, was Preußer dann nicht unbedingt äh, so sagen wollte, aber es war ja wahrscheinlich einfach eine Abwägung, ähm, geht man auf das System, was der Mannschaft jetzt in den letzten Spielen Sicherheit gegeben hat, nämlich wieder auf die Fünferkette, oder probiert man jetzt irgendwie was Neues aus, was jetzt halt in der zweiten Hälfte gegen St. Pauli irgendwie auch ganz ordentlich geklappt hat in, 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 in den letzten 30 Minuten. Aber was halt eben noch nicht als Startaufstellung irgendwie in letzter Zeit funktioniert hat und was eben auch über lange Phasen der Saison halt irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich fand es eigentlich relativ logisch, ähm, auf die, auf die äh, Dreier- beziehungsweise auf die Fünferkette zu gehen, einfach weil dadurch halt dieser gewisse Sicherheitsfaktor irgendwie garantiert war. Dazu hat man ja irgendwie auch in den letzten Spielen gesehen, ähm, dass man, wenn man eben mit dieser, äh, dieser Aufstellung spielt, Klara und Oberdorf, wenn die beiden nach vorne rücken, schon ja auch äh, in, ein, in ein Offensivspiel halt irgendwie durchaus einbinden kann. Und das hat ja dann am Freitag eigentlich auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, es gibt natürlich halt das Einzige, was eben für die äh, ja eher für die Viererkette gesprochen hat, ist natürlich die Personalien in der da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, ähm, aber ich finde nicht, dass man, dass man vor dem Spiel irgendwie ganz klar sagen könnte, das eine ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das eine ist auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt irgendwie auch nochmal anschaue, wie, wie deutlich das jetzt irgendwie überall kritisiert wird, dass man diese, diese Aufstellung gewählt hat. Ähm, wenn ich mir so mal in den Foren anschaue, da gibt es ja auch durchaus immer, immer so Threads, wo man vor dem Spiel halt seine Wunschaufstellung halt irgendwie posten kann. Da sehe ich fast von allen Fortunen, die sowas machen, äh, dass sie halt auch auf die Dreierkette gegangen sind. Ähm, von daher finde ich dann ganz interessant, dass man dann natürlich dann im Internet wieder nur äh, ja, die negativen Meinungen ähm, ja, Ex-Post halt irgendwie sieht. Aber halt, ja, vorher wurde das durchaus nicht so formuliert.
1: Ja, ich meine, das eine ist halt das System, dass du mit der dreier kette spielen möchtest, aus den von dir auch nachvollziehbar gemachten Gründen. Und trotzdem es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy gewesen. Du hast ja nicht nur dann eben drei Positionen, sondern du musst diese drei Positionen ja auch mit Menschen besetzen. Und dann hast du einen, also du hast insgesamt ja immer das Problem gehabt, dass die Fortuna in 1 zu 1 Situationen, Probleme hatten die Innenverteidiger, wobei er eben klarer sich sehr gesteigert hat und, und auch, und Oberdorf ohnehin eine überragende Saison spielt, aber bei Drago Stedelko hat man es eben auch gesehen, was für Probleme er hat gegen einen arrivierten, guten, abgezockten Zweitligastürmer, der eben auf der anderen Seite mit Pascal Testroth zu finden war. Und ich finde, ist auch vor dem Spiel nicht total verwerflich, sich darüber Gedanken zu machen. Und klar, was dann in der siebten, achten Minute passiert, ist dann so ein bisschen, man hatte eh schon den Fokus drauf, und dann kommt es genau so. Aber es kommt halt eben auch nicht aus purem Zufall so, sondern es ist halt eine ganz klare Schwachstelle, die der Gegner in diesem Moment ausgenutzt hat, die du halt als Trainer in Kauf nimmst. Und eben die Absicherung ist eben nicht so garantiert, wenn du im individuellen Eins gegen Eins ein Defizit hast.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich finde auch, man, es, es gab halt Argumente für beide Seiten. Äh, es hätte aber eben auch mit der Viererkette nicht funktionieren können. Und dann hätten doch mit Sicherheit auch genau die ganzen gleichen Leute, die jetzt alles kritisieren, geschrieben, wie kann man denn von der Dreierkette weggehen? Das hat doch defensiv gegen St. Pauli gut funktioniert. Ich verstehe das gar nicht. Man muss doch der Mannschaft jetzt Sicherheit geben. Also ich, ich bin mir sicher, dass keiner von denen... Leute, die das jetzt so hart kritisieren oder die wenigsten von denen vor dem Spiel ganz klare Verfechter der Viererkette gewesen sind. Und ich finde, dann kann man das Preußer eben auch nicht, nicht so stark anlasten. Also das Problem ist ja viel eher, dass es halt keine Alternativen gibt. Ja, aber das finde ich halt wieder zu kurz, das ist jetzt so eine
1: Systemdebatte, die du halt besprichst, aber ohne eben zu erwähnen, wer dieses System denn ausfüllen muss. Und wenn man dann halt sagt, Klar, eine Drei- oder Fünferkette auf dem Papier ganz nett, verstehe ich ja auch. Ähm, wenn du aber dann die Leute fragst, naja, wer fühlt das denn aus, Und wenn die dann drei Woche hören, da bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob die dann immer noch sagen würden, ah ja. Sondern ich glaube, dass das, das Unwohlsein, das mit diesem Namen, das, das, ist, das tut einem ja auch ein bisschen leid, ja. Der, der Junge, da der kommt aus einem anderen Land, nach einer langen Verletzung in einer Mannschaft, die nicht ganz gut funktioniert, musste halt man hat, hat keine Alternativen dann nach neben ihm verpflichtet. Äh, also dass er da halt steht in so einer exponierten äh, Lage, ist halt nicht seine Schuld.
2: Darf ich? Ja. ja. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke dazu, wo ich auch finde, dass das äh, doch kritisch ähm, beleuchtet werden sollte. Gegen St. Pauli. Ähm, St. Pauli ist mit zwei Sturmspitzen angelaufen, was sehr viel Arbeit auf Clara und Oberdorf äh, gewälzt hat, was mhm. die Defensive angeht und was diese 1-zu-1-Situation angeht. Sandhausen hat mit einer Sturmspitze, also zumindest von dem, was ich gelesen habe, mit einer mhm. Sturmspitze angelaufen, gestürmt, wo es relativ klar ist, dass Dragosch Nedelku, der Mann sein wird, der Testrot dann aus äh, dem Spiel nehmen muss. Und ähm, klar, man weiß, man kennt nicht vorher die äh, Aufstellung von Sandhausen, aber ich meine, die haben halt diesen einen Stürmer. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die sonst gespielt haben, ob die sonst immer mit Dreiersturm gespielt nee. haben oder sowas. Nee, aber da finde ich, liegt irgendwie ein, weil gegen St. Pauli hatte nedelko diese Verantwortung nicht. So Und die lag nämlich auf Klare und Oberdorf, die das ziemlich herausragend gemacht haben, gegen unter anderem Burgstaller. Ähm, und Nedelku konnte so ein bisschen Libero spielen und im Spielaufbau ähm, mithelfen und so. Und wenn jetzt Sandhausen alles auf diese eine Sturmspitze lenkt und Nedelku da im Zentrum steht, dann ist das irgendwie eine Überlegung, wo ich sagen muss, das muss doch Preußer auf dem Schirm haben. Beziehungsweise da hat er vielleicht einen Spieler mit einer Aufgabe betreut, derer er nicht gewachsen ist. Und das mhm. ähm, haben wir ja schon häufiger gesehen. <lacht>
3: Ich äh, möchte mal in eine ganz andere Richtung jetzt äh, gehen. Äh, wir können uns ja auch ein paar andere Szenen dann später nochmal und das Tor auch nochmal genauer äh, besprechen. Ähm, okay, klare Sache. Da setzt sich Testrot äh, super durch und äh, dadurch fällt das nur zu eins. Und äh, vielleicht hätte er sich gegen einen André Hoffmann nicht so durchgesetzt. Alles völlig eurer Meinung. Aber ich frage mich halt auch, ob man dieses Spiel wirklich auf diese eine Szene ähm, äh, jetzt verkürzen sollte, weil ähm, man muss ja auch sehen, dass ähm, natürlich mit dem sehr frühen Vorsprung im Rücken, aber dass äh, jetzt nicht es ständig gebrannt hat und ständig Tistrot äh, hier irgendwie ähm, in der ersten Halbzeit Nedelku ähm, äh, schwindelig gespielt hat. so Und ähm, ich frage mich eher auch, äh, ob man nicht äh, tatsächlich äh, bei der Philosophie, mit der wir auch im Sommer ähm, Christian Preußer hier willkommen geheißen haben, ähm, sagen muss, dass äh, ein Gegentor äh, automatisch dazu führen muss, äh, dass man äh, keine Chance hat, dieses Spiel noch zu gewinnen. So. Ich finde beide
1: äh, Beiträge sehr gut. Also ich find, Moritz hat dann auf den Punkt gebracht, warum warum man da also wirklich gut argumentiert wird, wie man das äh, auch mit dem Gegner äh, kritisieren kann. Und dein Punkt, Tim, ist natürlich absolut valide. Es werden ja danach, es werden ja um dieses 0 zu 1 noch 89 weitere Minuten gespielt, noch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, <lacht> und da würde ich halt, jetzt ich kommen wir irgendwie zu, zu ganz großen Interpretation schon, irgendwie, das ist für mich auch Teil des das, das Unverständnis gegen dieses, diese völlige Untergangsstimmung, weil die Fortuna muss dieses Spiel halt nicht verlieren, auch, auch nach dem, wie sie gespielt hat. Nicht nur genau. auf dem Papier, sondern die kann locker ein Tor machen, die kann auch ja vielleicht nicht ganz locker, aber schon noch ein zweites machen und eventuell auch noch ein drittes.
3: Ja, also Insgesamt ist auf dem, auf dem Papier, so die reinen Fakten sind ja dann am Ende äh, stehen, äh, auch wenn ich da jetzt in meinen Aufzeichnungen nicht so viele Notizen finde, wie dass die reine Statistik hergibt, äh, 15 zu 4 Torschüsse für die Fortuna. Und ähm, die mögen jetzt nicht alle allerhöchstes äh, Regal gewesen sein, so hundertprozentige, aber da muss stellt sich schon die Frage, ähm, warum man mit so einem großen, Bauchschmerz äh, dieses 0 zu 1 zur Kenntnis genommen hat. Also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, die Fortuna hat äh, in den letzten Spielen gegen Darmstadt haben sie mal mehrere Tore gemacht, aber ansonsten schon seit dem karlsruhe spiel nicht mehr doppelt getroffen. Und ähm, das habe ich irgendwie auch nicht gedacht, dass äh, das dass man da das Spiel jetzt irgendwie noch 3 zu 1 gewinnt. Also so von wegen, meine Hoffnung war, dass man das irgendwie mit einem unberechtigten Elfmeter oder was weiß ich, äh, ähm, noch 2 zu 1 umbiegen kann. Aber ähm, es waren ja da noch 83 Minuten äh, zu spielen und äh, man hatte tatsächlich auch vorher schon so zwei Halbchancen und genau dieses Stichwort Halbchance ist für mich irgendwie auch, Stichwort, ein Stichwort für das gesamte Spiel irgendwie. Man oh, spielt ja. das Spiel im Prinzip ähm, äh, komplett im letzten Drittel. Ähm, Sandhausen steht unglaublich tief und trotz allem ähm, springen da nicht zehn oder, oder sagen wir mal drei hundertprozentige Torschancen bei raus. Und ich meine, das ist doch das viel größere Problem als das, jetzt leider momentan äh, Drago Snedelku halt in der Dreierkette äh, mitwirken muss und ähm, sich da doof anstellt. Ja.
0: Ja und nein. Also ich glaube, äh, ähm, <lacht> ja, das hat halt irgendwie so ein bisschen zwei Ebenen. Also Zum einen war dieses 0 zu 1 natürlich äh, aus, aus zweierlei Hinsicht sehr, sehr bitter, nämlich weil man ja schon irgendwie auch einfach weiß, jetzt auch gerade aus der Vergangenheit, dass die Mannschaft halt sehr, sehr fragil ist äh, mental und dass sie halt auf so, einen, auf so einen Rückschlag meistens nicht besonders gut reagiert. Und ähm, ja, einfach äh, auch, dass man dieses Tor, was da halt fällt, einfach schon tausendmal gesehen hat in der Saison. Ne? Also dieses, dieses Tor, äh, das halt Dragos Delko halt in so einen, im Strafraum in einen eins -Gegen -Äh 1 gegen eins Zwei-Kampf äh, geschickt wurde, wo er, wo er klar die bessere Position hat. Zum, zum Verteidigen und ähm, das halt eigentlich sofort in einem Gegentor mündet, das ist einfach schon ein paar Mal passiert. Und ich glaube, deswegen ähm, ja, ist das einfach auch teilweise so, so, so negativ aufgenommen worden. Aber ja, wie du schon sagst, ähm, es gab in der, äh, in, der äh, ja, in, den, in, den, in der Zeit danach halt genug Gelegenheiten, ähm, ja, das halt trotzdem irgendwie noch umzubiegen, auch wenn halt so die ganz klaren Chancen gefehlt haben, auch wenn das, glaube ich ja, schon auch wirklich sehr, sehr schwierig. Irgendwie ist dann, ähm, ja, gegen gegen Sandhausen, die halt eben unter einem Trainer Adolf Schwarz vor allen Dingen dafür bekannt sind, dass sie halt den Bus parken, äh, sich mit zwei, zwei Ketten halt in den eigenen Strafraum mehr oder weniger rein, reinstellen und irgendwie ganz gut kontern. Und man muss ja dann auch mal sagen, die Fortuna ist halt eben auch so dominant gewesen, dass halt Sandhausen, also so gefühlt in meiner Erinnerung sind die noch dreimal über die Mittellinie gekommen. Also die haben ja wirklich vom Spiel fast gar nichts mehr gesehen. Ja, Weil sie es nicht. halt sehr, sehr gut verteidigt haben. Aber, also ich glaube, eine andere Mannschaft kann da auch durchaus noch ganz, ganz andere Probleme bekommen. Ja. Ja, ich,
1: also was, wir müssen jetzt, entweder gehen wir dieses Spiel jetzt hier durch oder wir überlegen, dass wir so ein paar Schlaglichter werfen. Und das Schlaglicht, das jetzt aufgemacht ist, wie versucht die Fortuna nach diesem Gegentreffer, der ja, und so dumm diese Phrase natürlich ist, und das ist halt, man schämt sich was das zu sagen, natürlich dem SV Sandhausen maximalst in die Karten spielt. Das ist natürlich bei jedem 1-0 so, das spielt dir immer in die Karten. Aber wenn dir, wenn du klar, wenn das ist gegen das Tor, das die machen wollten, Danach stellen sie sich halt hinten rein. Das stimmt nicht ganz. Danach kommen sie auch noch nochmal zehn Minuten lang, spielen sie schon noch mehr mit. Aber, und dann gegen, gegen Ende ähm, des, des Spiels haben sie schon noch so ein paar Momente, wo man dachte, oh, es kassiert die Fortuna eher das 2-0, als das 1-1 gemacht wird. Aber dann spielt die Fortuna gegen eine noch tiefer, noch tiefer stehende Mannschaft als so ohnehin schon. Und dann muss man überlegen, wie geht sie damit um und hat sie das halbwegs so gelöst, dass wir sagen können, darauf kann man aufbauen, da hat man was gesehen, da hat der Trainer einer Mannschaft Lösungswege an die Hand gegeben und die Mannschaft selber findet die, oder sagt man, nee, das war alles Quatsch nach, diesem, nach, dem, nach der siebten Minute. Ähm, ein, ein hoffnungsloses Spiel offensiv gegen eine tiefstehende Mannschaft, die ja für jede, für jede Mannschaft, in den ersten, auch in der ersten Liga, ja immer ein Problem darstellt, wenn der Gegner sich hinten reinstellt. Das
0: ist ja die Kür. Ich, glaube, ich würde sogar noch, ich würde sogar noch ein bisschen vor dem, äh, vor dem 0 zu 1 ansetzen und zwar daran, wie, wie beide Mannschaften direkt ins Spiel gegangen sind. Und da fand ich sehr spannend, dass auf jeden Fall Sandhausen das Spiel stärker attackiert hat als die Fortuna. Also die Fortuna hat, ist, ist genauso angelaufen wie in den letzten Wochen auch, nämlich äh, fünf Meter äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte. Ungefähr fünf bis zehn Meter in der gegnerischen Hälfte, aber, aber nicht weiter vorne. Sandhausen ist, bis sie das 1 zu 0 gemacht haben, durchaus bis zum Fortuna-Strafraum durchgelaufen und hat halt einmal komplett durchgeschoben. Und ähm, ja, damit die Fortuna extrem unter Druck gesetzt. Und das wird vielleicht irgendwie auch nochmal auf speziell eine Sache, äh, das, das Schlaglicht, wo ich mich erinnere, dass wir da besonders äh, in der Folge am ersten Spieltag, als es halt auch gerade gegen Sandhausen ging, drüber gesprochen haben, ähm, nämlich auf den Ausbau, äh, auf den äh, Aufbau aus der Innenverteidigung heraus. Das ist nämlich was, was die Fortuna, ja, wo es bei der Fortuna eigentlich seit dem, seit dem ersten Spieltag halt dran krankt. Das hat sich jetzt ein bisschen dadurch geändert, dass das Oberdorf da ist, aber auch der ähm, ja, ist da jetzt natürlich irgendwie niemand, ähm, der da jetzt auf ganz geh äh, gehobenem Niveau irgendwie das macht für die, für die zweite Liga, vor allen Dingen mit, äh, mit Flachpässen ins Mittelfeld äh, raus nicht unbedingt, sondern er ist, glaube ich, dann schon eher derjenige, der, der mal einen Ball, äh, der, der mal einen Flugball halt irgendwie die Linie langschlägt oder auch mal eine Verlagerung. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das durchaus ein valider Punkt ist, dass ähm, ja, halt einfach der, der Aufbau und den brauchst du, wenn du halt so, so viele Spiele, wie du eben als Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga äh, ja, dominant halt angehen musst, einfach weil du gegen Mannschaften wie, wie Sandhausen spielst, da brauchst du schon auch einfach einen, einen guten Ball aus der Innenverteidigung raus und den hat die Fortuna einfach nicht. Aber da haben wir auch so gerade in den letzten Wochen, finde ich, auch oft vielleicht ein bisschen zu wenig geredet. <lacht>
3: Ja, vielleicht, wenn du die ersten paar Minuten ansprichst, dann äh, hat Sandhausen das sehr gut gemacht, hat ex extrem Druck auch auf den Aufbau auf, aus der Innenverteidigung gemacht und äh, man weiß jetzt nicht halt, wie das Spiel weitergegangen wäre, wenn die dann nicht so früh das 1 zu 0 machen, weil das können die halt auch nicht ewig durchziehen und vielleicht übersteht man halt äh, die, diese ersten zehn Minuten, die Sandhausen das halt als Matchplan hatte und Insgesamt in dem Spiel war das ja jetzt wohl nicht das Thema, sondern ich meine, man hatte äh, äh, eigentlich den Ball in den eigenen Reihen im letzten Drittel von Sandhausen und ist aber trotzdem nicht zu richtig äh, guten Chancen gekommen. Also ich würde halt viel eher noch mal darüber reden wollen, was man denn macht, ähm, wenn man mal nicht mit einer Flanke in den Strafraum reinkommt, weil da gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, eigentlich mal ähm, aus der Distanz abzuziehen, was einfach im Spiel von Fortuna Düsseldorf ähm, keine. Also ich, ich könnte euch an einen Distanzschusstor erinnern in diesem dieser Spielzeit.
0: Also die, die fallen aber ja auch eh generell im Fußball halt nicht mehr so viel, wenn man nicht, äh, wenn man nicht wirklich hier Spezialisten hat. Und gerade gegen so eine Mannschaft wie, wie Sandhausen, wo dann wirklich einfach alleine schon mal acht schwarz-weiße Spieler, äh, also schwarz-weiß äh, im Trikot, äh, halt irgendwie vor dir stehen, plus nochmal irgendwie eigene Spieler. Ist, glaube ich, irgendwie auch schwer zu machen. Und es wurde ja auch durchaus versucht. Also ich glaube, äh, Tanaka hatte ja den, den ein oder anderen Weitschussversuch ja, aber genau, das, der,
3: der hat das gemacht, weil tatsächlich Sandhausen äh, alles andere zugestellt hat. Aber, also ganz im Ernst, das war ja nicht gefährlich. Also, da kann er noch mal ein bisschen dran trainieren. Boah, das sehe ich ehrlich gesagt nicht
0: so. Also, ich glaube, ich habe, ich habe mindestens zwei Situationen im
3: Kopf, die, die schon sehr gefährlich waren. Okay. <lacht> also, ich hatte tatsächlich eher so den Eindruck, ähm, als wenn das ja ausbaufähig wäre. Gut.
0: Ausbaufähig ist es in jedem Fall. Das, äh, da, da stimme ich auf jeden Fall mit dir überein. Was, was ich eigentlich viel wichtiger fände, ist, dass wenn, wenn halt ein Kuba mal spielt, so, dass man irgendwie auch den vielleicht irgendwie noch mal mehr dazu bringt, dass der halt abschließt, weil das ist irgendwie eine ganz klare Stärke, die er in seinem Profil hat. Also ich finde, nach Rufen Hennings ist er eigentlich derjenige und vielleicht noch nach David Komiatski, der, der den besten reinen Abschluss halt hat. Also jetzt einfach quasi unter, unter Laborbedingungen. Der, der schießt unglaublich <lacht> hart, der, der schießt unglaublich platziert. Es kommt nur nie dazu, so dass, dass, dass das mal im Spiel passiert.
1: Ja, du, was ich alles nur La Laborbedingungen kann und... Äh, der Realität nicht, das äh, ist vielleicht genau das Problem. Ja, ja aber ich, ich meine, wir, wir, wir suchen ja irgendwie noch sowas, woran wir uns orientieren können, was uns, unsere Diskussion hier strukturiert. Du, du hast jetzt den Spielaufbau hineingebracht. Ähm, naja, es ist halt klar, dass die Fortuna versucht halt immer über Außen alles aufzubauen, das hat sie immer schon gemacht, jetzt unter, unter Preußer. Es war auch wieder sehr flügellastig, wobei eben dann, dann vielleicht gar nicht so früh, sondern eher, dass man halt, wenn man dann vor dem, vor dem Handballtor steht, dass die Sandhäuser da verteidigt haben, dann geht man eben raus, dann flankt man, 39 Flanken waren es wieder. Und dann gibt es keinen Abnehmer, wie immer im 16er. Ich fand aber, dass, dass, ist, dass man schon gesehen hat, dass es Strukturen und Mechanismen gibt, gibt, die die Fortuna hat, um eben so eine tiefstehende Mannschaft theoretisch unter stärkere Bedrängnis zu bringen, als es in der ersten Halbzeit der Fall war. In der zweiten Halbzeit wird es ja noch mal äh, was anderes. Aber mit der Präsenz der Innenverteidiger oder der halt durch die Dreierkette freigemachten äußeren Innenverteidiger von Clara und äh, von Oberdorf, die beide sehr hoch ähm, eingebunden waren, die quasi versucht haben, Überzahlsituationen zu kreieren, indem sie äh, sich hoch reingeschoben haben. Das, das hat man vielleicht zu wenig genutzt, weil da hätte man häufiger mit Seitenverlagerungen arbeiten können. Wenn, wenn das mal passiert ist mit Seitenverlagerungen, dann hat man schon gesehen, dass äh, Sandhausen da in Probleme äh, lief. Das ist aber ja. eigentlich zu spät passiert und das ist ein Problem, das es allgemein zu lösen gibt, aber vermutlich mit dem Spielermaterial schwierig ist. Die Ballverarbeitung bei hohen, langen Bällen ist auch nicht immer ideal, sodass man sagen kann, dann wird zwar eine Seitenverlagerung gemacht, aber dann ist die Verarbeitung des aufnehmenden Spielers nicht so, dass da halt direkt was passieren kann. Also zum Beispiel, es war relativ spät jetzt, ähm, aber mh, da habe ich mir aufgeschrieben, in der 37. Minute schöne Seitenverlagerung und es hat Christoph, Christoph Klara im, ähm, im 16er und verkackt dann den Kopfball äh, in die Mitte quasi. Das war genau sowas, was ich halt eigentlich, wenn ich sowas sehe, ja gut finde, weil das halt nach, nicht einem Zufallsprodukt aussieht, sondern nach etwas, was durchdacht ist. Man schickt halt den Innenverteidiger auf der anderen Seite hoch und dann bindet man den einen, dessen Kopfballstärke und das muss man halt irgendwie häufiger nutzen. Das ist aber nicht passiert, weil dann halt der Kopfball irgendwo
0: ankommt. Ja. Und da gab es halt wirklich eine Vielzahl von solchen ja. Situationen, oder? Also ich glaube, wenn ich mir überlege, wie häufig man es geschafft hat, die, die Flanke von links noch ja. leicht hinter den zweiten Pfosten auf, auf Khaled Naray zu schlagen, wenn der halt irgendwie da zwei-, dreimal halt entweder direkt abschließt oder halt den Ball, den er dann in die Mitte liegt, wenn der wenn er etwas genauer kommt, sind das jeweils hundertprozentige ja. Torchancen. Wenn Aber ich mir überlege, wie viele Situationen es mit, mit Kutris auch auf der anderen Seite gab, den hat man ganz, ganz oft halt links freigespielt, der hatte richtig viel Platz und dann hat er sich, ähm, ja, dann, dann kam halt einfach die Flanke nicht gut oder er hat sich eben auch selber äh, dann nicht wirklich zugetragen Traut mal selber was draus zu machen. Also da, das, das finde ich am allerexemplarischsten eigentlich direkt in der zwölften Minute, wo, ähm, wo, wo Tanaka halt den, den Steckpass auf Kutris spielt. Und der muss einfach nur schießen. Der steht schon mitten im Strafraum. Es ist keiner vor ihm. Der Schusswinkel ist nicht perfekt. Aber er hat halt irgendwie aus einem schrägen Winkel völlig freie Bahn aufs Tor und der schießt dann einfach nicht so und ähm, es, es, es gab in der zweiten Halbzeit noch irgendwie einmal, einmal quasi das was man sonst mal mit, mit, mit gemacht hat äh, so dass halt irgendwie dann Kutris auch ganz alleine irgendwie zehn Meter vorm Tor äh, halt Volley abschließen kann wenn der Ball aufs Tor geht wird das hinterher auch als als hundertprozentige Torschance gewertet weil er halt komplett alleine halt aufs Tor schießt ähm, ja aber letztendlich äh, trifft er einfach den Ball nicht so aber das ist das ist halt einfach ein technischer Fehler. so. Aber, aber so diese Möglichkeiten dafür waren halt durchaus da. Und ich finde schon, dass man da sagen kann, dass da auch ein Plan äh, zu sehen war, der halt funktioniert hat.
3: Ja, aber äh, im Prinzip hast du es jetzt gerade schon gesagt und so ein bisschen den äh, Finger in die Wunde gelegt. Der Plan mit der Seitenverlagerung von rechten Verteidiger auf linken Verteidiger oder umgekehrt, der war schon zu erkennen. Aber er funktioniert halt nur in die eine Richtung. Also wenn äh, Kutris halt auf äh, Naray rübergegeben hat, dann wurde es gefährlich. Da gab es auch in der zweiten Halbzeit ja diese Chance, wo ich glaube äh, Kuba nur um Zentimeter, wenn er eine Schuhgröße mhm. äh äh, größer hätte, äh, wäre das das Ausgleichstor gewesen, ähm, äh, den Ball verpasst, den da Naray da zurück reingibt und dann gibt es noch diese äh, Volley-Abnahme, die leider viel zu sehr auf den Torwart drauf geht. Aber dieses Muster funktioniert halt äh, genau aus den Gründen, dass ich äh, Kutris da auch vielleicht zu wenig zutraut oder auch einfach äh, kein Kalend Narei ist. Ähm, nur in dieser eine Richtung. Das ist halt äh, etwas, woran man nochmal arbeiten kann. Aber der Plan, den äh, sieht man schon. Ja, das stimmt.
1: Ja, und man muss hier eben nochmal anmerken, und das hat Lu ja eben schon gesagt, ich wiederhole es nur nochmal, also Narei ist da halt auch Teil des Problems. Weil der ja die Dinge sauberer verarbeiten muss, äh, weil das ist und das, hm. hat, und das ist dann auch noch durch Pettersson, der in den zweiten Halbzeit reinkommt, hat man ja, noch, hat man ja auch noch Kudris nochmal mehr Raum verschafft. Weil Pettersson als Gefahr auf Außen mitzudenken war von Sandhausen. Das war irgendwie eine gute Reaktion, oder eine gute Umstellung, wie ich finde. Und danach wurde es ja auch deutlich besser. Also die, ja. die vielen guten Chancen oder wo man sich denkt, wenn da jetzt noch das Element, das Stückchen nach, dann wird es eine richtig gute Chance. Das war ja häufig in der zweiten Halbzeit, diese Dinge. Ja. Und das, das hat man dann halt gesehen, dass Peterson da irgendwie ein Element reingebracht worden ist. Und sei, sei es nur, weil er halt eben nicht aktiv wurde, aber eben durch seine Laufwege Räume geschaffen hat. Ja. Das nochmal noch mitzudenken ist. Und was ich also in der Pressekonferenz hat Preußer ja sehr viel die, die Querpässe kritisiert, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das muss man jetzt auch gar nicht widersprechen, aber ich auch da sah man schon, und jetzt weiß ich jetzt auch nochmal, was halt, was halt mit Tanaka und so Sobotka, was da eigentlich, was da funktionieren könnte. Weil Sobotka, der, der ist ja aufmerksam, der erobert die Bälle. Und Tanaka hat eben schon noch so ein Element, der halt, ja, wenn er den Pass auf Kutris den spielt er ja, und wenn Kutris dann direkt den Abschluss sucht, dann hat er halt einen weiteren eine Torschussvorlage, ähm, äh, Tanaka. Diese, dieser schöne Ball, den er auf Narei spielt in der ersten Halbzeit, wo Narei dann eben nicht gut verarbeitet, nicht gut auf den in der Mitte launen Hennings äh, bringt, dann sieht Tanaka nochmal besser aus. Ähm, und ja, Piotrowski, ich halt sage, Piotrowski hat wieder Welle verloren in süchtigen so Situationen. Du magst das auch immer wieder an, äh, anmerken und das stimmt auch. Aber so ganz völlig geschissen war es auch in der ersten Halbzeit, nicht in der zweiten wurde es dann halt nochmal besser und trotzdem das Spiel
2: am Ende verloren, das ist ja natürlich auch Teil der Wahrheit. Könnt ihr mich kurz aufklären, wie sah denn die Umstellung aus zur zweiten Halbzeit?
3: Ja, so wie gegen St. Pauli, der Plan B halt, also man hat halt äh, Peterson für Nedelku gebracht und äh, hat es dann im äh, 4-3-3 probiert. Ja, und Fortuna ist halt, die Fortuna ist halt, man hat
1: halt gesehen, dass sie sich was vorgenommen hat, weil die ersten Minuten nach der zweiten Halbzeit haben die wirklich Druck gemacht. Ja. Da ging es hoch her und es ist dann auch klar, dass es halt nicht ewig weitergeht. Es waren so fünf bis zehn Minuten, wo die Fortuna es geschafft hat, diesen Druck hochzuhalten. Und dann konnte man eigentlich sagen, ich habe es dem Lu auch der im Moment gesagt, so die nächsten zehn Minuten passen, jetzt passiert jetzt erstmal nichts mehr nach dieser Phase, weil es halt immer so ist. Das Spiel besteht aus Phasen und nach dieser ersten Druckphase ähm, mit einem Konter von Sandhausen auch so ein bisschen unterbrochen. Da merkte man, dass die Mannschaft so ein bisschen ans Denken kam, oh, wenn wir hier das Tor nicht machen und dem Gegner äh, mit hochstehenden eigenen Spielern was anbieten, dann könnte schneller 2-0 stehen, als
2: wir das wollen. Und dann wurde es wieder so ein bisschen, bisschen verflachter. Und hat das denn wirklich was... Also was, was hat das äh, an der Spielweise verändert? Ich habe mir nur die Flankenstatistiken halt angeguckt und das sieht in der zweiten Halbzeit sind es mehr Flanken als in der ersten, obwohl es in der ersten auch schon relativ viele waren. Ähm, also hat sich dann an der Spielweise nochmal deutlich was verändert? Ja, ich würde sagen, im
0: Aufbau sind halt dann einfach die, ähm, die Außenverteidiger nicht mehr ganz so weit äh, nach, nach vorne gerückt, ähm, und ähm, ja, auch die, die, die Innenverteidiger haben sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel halt irgendwie vorne eingeschaltet. Also gerade Oberdorf, der war in der, äh, in der ersten Halbzeit der teilweise, stand er wirklich nur im, im, im linken Zehnerraum und hat da halt irgendwie Sachen angeschoben. Und es war dann halt irgendwie nicht mehr so viel natürlich, äh, sondern ähm, ja, die sind dann halt irgendwie nur noch bei den Standardsituationen wirklich irgendwie weit mit nach vorne gegangen. Ähm, auch Tanaka irgendwie der hat sich in der, in der ersten Halbzeit manchmal ähm, im Aufbau neben Nedelku zurückfallen lassen. Äh, das war wieder ganz interessant, dass man halt irgendwie quasi mit Fünferkette spielt, aber die waren dann bis auf Nedelku aus der Fünferkette halt irgendwie alle weiter vorne und dann haben halt Nedelku und und Tanaka von hinten halt irgendwie aufgebaut und den Ball und, und ein bisschen die, die die Ballzirkulation halt irgendwie am Laufen gehalten und angeschoben. Das war dann halt irgendwie nicht mehr der Fall, aber so an sich äh, hat sich jetzt auch an der Spielstatik dadurch eigentlich äh, ja wenig verändert. Außer, dass man halt vielleicht einfach noch mehr, ähm, ja, noch mehr direkten Zugriff halt irgendwie vorne hatte, weil man theoretisch einfach einen Mann halt irgendwie äh, im, im, im gegnerischen äh, Drittel halt mehr hatte.
3: Hm. Aber man bringt dann ja auch äh, relativ äh, früh, was heißt relativ früh, also für Preußer zweiter Wechsel relativ früh, in der 63. Minute auch schon Schinter Appelkamp und ähm, ja, der, der war jetzt nicht so wirklich ein Faktor, fand ich
0: kann man ihm vielleicht auch irgendwie nochmal ein bisschen nachsehen, äh, kommt nach einer längeren Verletzung zurück, äh, war währenddessen Covid erkrankt und ähm, ja, ist ja auch allgemein schon die ganze Saison irgendwie nicht der Faktor, den wir uns von ihm wünschen. Ich muss sagen, dass, dass es mir aber große Freude gemacht hat, ihn zu sehen, alleine durch die Szenen, wo ja. er nicht am Ball war. Also wenn ich gesehen habe, da waren mindestens zwei oder drei Szenen, wo halt eine Chance einfach nur dadurch entsteht, dass halt... Appelkamp halt die Tiefe attackiert. Und zwar wirklich vernünftig zu 100 die Tiefe attackiert. Ne? Dass halt einfach der Ball irgendwie an ihm vorbeiläuft und er geht sofort den, den, mhm. den vertikalen Weg irgendwie hinter die Abwehr, muss da aufgenommen werden und dadurch reißt er halt den ganzen Zehnerraum frei. Wodurch dann halt irgendwie der, der, der ballführende Fortuna Spieler entweder durch diesen Szeneraum durchpassen kann oder halt durchlaufen kann mit dem Ball am Fuß. Das ist also das ist mindestens dreimal passiert äh, und ähm, ja, äh, das waren immer Szenen, wodurch wodurch es halt dadurch brandgefährlich geworden ist. Und wenn ich mir dann überlege, wie das halt ausschaut, wenn Kuba das macht, der trabt dann halt irgendwie äh, halt irgendwie ganz ganz entspannt und halt irgendwie du weißt nicht so richtig ähm, ja, will er halt wirklich die Tiefe attackieren oder will er halt irgendwie anspielbereit sein, quasi noch vor der Abwehrkette oder äh, ja, von daher, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz großer Faktor, glaube ich, auch wieder für die Zukunft, wenn er jetzt mal wieder, ähm, ja, wenn er jetzt mal wieder fit ist und einsetzbar ist, dass ähm, ja auch durch die Bälle, die, die, die er gar nicht am Fuß hat, dass er die Fortuna gefährlicher macht.
3: Ja, aber er äh, hätte ja auch ein äh, ganz großer Faktor für die Gegenwart werden können, ähm, Stichwort äh, Bälle, die er nicht am Fuß hat. In der 81. Minute taucht er ja auch eine, einmal noch im Rückraum auf und dummerweise lässt Rufen Hennings den Ball da nicht passieren, sonst hätte er wahrscheinlich, ähm, auch, auch wenn er nicht jetzt dem Spiel so den Stempel aufgedrückt hat, ähm, ja, möglicherweise den Ausgleich äh, äh, markiert. Also viel Gutes eigentlich zu sehen, aber am Ende wird trotzdem das Spiel verloren. Es fällt kein Tor. Und Aber ich, die ganze Aufregung drumherum jetzt, ähm, dass man den Trainer nach äh, den letzten zwei starken Spielen äh, direkt wieder anzählt, die kann ich äh, nach dem Spiel nicht ganz nachvollziehen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie uns das jetzt als Nebengeräusche in der Winterpause begleiten wird. Ja, ich
1: glaube an Rufen Hennings kann man auch ein bisschen, aber heute halt auch die Probleme deutlich machen. Ja. <lacht> Denn wir haben es eben schon besprochen. Die Chancen, die man halt hatte durch die langen Bälle auf den zweiten Pfosten, da stand halt nicht Rufen Hennings, da stand immer ein anderer im, im Zweifel immer Kalletnerei. Und Hennings war, hing so ein bisschen in der Luft. Der wurde dann halt wichtig wenn es darum geht, den Ball nochmal auf, auf außen zu verlagern, ähm, vom, vom 16er aus, das hat er auch gut gemacht und dann war er aber halt kein Faktor mehr, weil die Bälle nicht mehr zu ihm gekommen sind und das ist halt das Grundproblem dieser, dieses ganzen Systems, dass wir die letzten Wochen und Monate verfolgen, dass halt Rufen Hennings nicht im 16er eingebunden wird ausreichend und
0: Wobei man da jetzt auch noch mal kurz kritisieren kann an Ruben Hennings, er hat ja auch durchaus die eigentlich hundertprozentige Chance, die dann letztendlich in keiner Expected-Goal-Statistik äh, auftaucht in der, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Mhm. Als äh, ja, so Bodka wirklich durch formidables Pressing halt irgendwie diese, ja. diese Situation initiiert ähm, und er eigentlich frei auf den Torwart zuläuft, und ich glaube, wenn er da den rechten Schlappen nimmt, dann ist es auch wahrscheinlich äh, zu, zu großer Wahrscheinlichkeit ein Tor. Er äh, äh, ja, macht dann aber ne, halt seine, seine typische Rufen halt irgendwie den linken Schlappen nehmen zu wollen und wird dann da irgendwie noch so, so halb abgegrätscht. Ähm, das ist aber eigentlich auch wirklich eine, eine erstklassige Torchance. Ne? Und den, den muss er machen und das muss er sich auf jeden Fall auch ankleiden lassen.
1: Das stimmt, ja. Über diese Chance haben wir noch gar nicht geredet, aber die ist ziemlich wichtig. Hast du recht.
0: Ja, es gibt ja aber, aber glaube ich noch viele Gelegenheiten, über die man irgendwie noch so ein bisschen sprechen kann. Also ich habe glaube ich irgendwie so gerade so zwischen der, zwischen der 70. und 80. Minute dann irgendwann aufgehört, mir diese ganzen Halbchancen irgendwie zu notieren. Es gibt ja diesen, diesen tollen Linkschuss von, von Ioa, der irgendwie ganz knapp irgendwie vorbeigeht zum Beispiel oder auch, auch Peterson mit seiner typischen Bewegung, wie er nach innen zieht und der dann irgendwie einmal knapp vorbeischießt, auch von innerhalb des Strafraums Da waren ja wirklich einige Gelegenheiten. Mhm. Ähm, aber ja, wie, wie schon angesprochen, zu einer, zu einer wirklich entscheidenden, zwingenden Situation kommt es dann letztendlich ja dann irgendwie nicht mehr.
3: Obwohl ich das äh, ganz schön fand, zu sehen, dass ähm, Emma Joa dieses, ja, dieses Weitschuss-Element äh, durchaus häufiger mal in das Spiel einbinden kann. Also, es war schon ein super Schuss. Also, ähm, schade dass da nicht noch mehr draus geworden ist, wie man an einigen Stellen in diesem Spiel sagen konnte.
2: Aber ich muss dich wirklich fragen, Tim, woher kommt denn dein Fable für Weitschüsse? Wie viele Weitschüsse hast du denn bei der Fortuna ins Tor gehen sehen in den letzten, sagen wir mal, 34 Jahren? Erik
1: Tommy. Es gab Erik okay?
2: Tommy und es gab äh, einmal Jean Zimmer. Da können wir uns auch alle gut dran erinnern, aber das sind ja singuläre Ereignisse. Ja, aber ich
3: meine, so, in so einem Spiel, wo der
2: Kasten wie vernagelt wirkt,
3: äh, auch mal die Möglichkeit zu haben, äh, ähm, ja, ähm, die haben ja, also zum größten Teil war diese schwarze Wand um den äh, äh, Strafraum aufgestellt und im Strafraum und dann einfach jemanden zu haben, der mal abziehen kann und es wird gefährlich, das ist, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Das steht doch äh, jeder Mannschaft gut, ähm, gut zu Gesicht,
0: und äh, man muss ja auch sagen, dass nur weil man, weil die Fortuna irgendwas äh, 35 Jahre lang nicht gemacht hat, dass es nicht <lacht> automatisch heißt, dass, es, dass das Gegenteil der, der falsche Weg ist. Das muss man ja <lacht> muss auch mal festhalten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, dennoch, also ich habe mal eine Frage an euch. Weil ist das auch so eine Frage, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mit beantworten können, während ich sie stelle. Was ich glaube halt, was so ein bisschen, je nachdem, wie man sie beantwortet für sich, vielleicht auch die Perspektive auf dieses Spiel erklärt und wie man dann halt auch die Rolle von Christian Preußer in der Zukunft bewertet. Wenn ihr euch diesen Spielverlauf, die Spielanlage ansieht und euch vorstellt, dieses Spiel würde zehnmal gespielt werden, wie häufig gewinnt die Fortuna dieses Spiel von diesen zehnmalen?
3: schon mehr als fünfmal, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt glaube ich so sieben oder ich habe eigentlich acht gedacht, aber äh, äh, auch weil ich acht denken wollte. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich eher sieben. Ja, ich habe ich hab
1: sieben gedacht, habe dann aber halt so einen Fortuna-Punkt abgezogen, weil die Fortuna halt <lacht> Ja, die das letzten 35 Jahre. Halt so Aber ich habe es nämlich auch. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, wenn man diese Frage halt anders für sich beantwortet, dann ist es klar, warum man dann so wütend über den Trainer ist und warum wir jetzt eher Unverständnis dafür haben, dass man ausgerechnet nach diesem Spiel, der hätte es auch andere gegeben in der Vergangenheit, ja. äh, Preußer so ins Visier nimmt. Es ist klar, warum das passiert auch. Die Lage ist eben schlechter als vor zehn Spieltagen. Ähm, der Abstiegskampf ist Realität und das war halt ein wichtige drei Punkte, die die Fortuna nicht gemacht hat und wichtige drei Punkte, die Sandhausen gemacht hat im Abstiegskampf. Das ist klar. Und es ist vielleicht auch natürlich, dass halt Sandhausen eben so das Synonym ist für die untere Hälfte der zweiten Liga, dass man halt Sandhausen einfach schlägt vom, vom Selbstbild, den, den man als Fortuna-Fan hat dass das man als Vertrauenfeld hat. Aber ich glaube halt, wenn man sagt, dass so ein Spiel über fünfmal äh, von diesen zehn Spielen gewonnen werden würde, dann sagt es ja eigentlich auch, dass halt die Mannschaft wie Trainer da eigentlich keine schlechte Leistung auf den Platz gebracht haben. Und dass vielleicht ein bisschen auch Pech und halt Karma damit reingespielt haben, warum es eben dann so kommen musste, wie, wie es fast zu befürchten war.
3: Ja, gut.
2: Wäre aber ja auch nicht das erste Spiel der Saison, wo man das so bewerten könnte, oder?
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch genau eine der Fragen, die man sich dann irgendwann vielleicht doch mal stellen muss, wenn das einfach so weitergeht, weil ich, ich habe schon das Gefühl, dass man eigentlich immer noch gerade in einem, in einem Prozess ist, der auf dem richtigen Weg ist, und habe da schon noch Vertrauen, dass da Trainer und Mannschaft auf jeden Fall auch noch ähm, ja halt irgendwann die, die Ergebnisse halt einholen werden, die halt zur Spielweise passen. Aber wenn sich nicht irgendwann Ergebnisse einstellen, muss man natürlich dann trotzdem auch reagieren. Aber ich würde auf jeden Fall auch da mitgehen, dass ich sagen würde, die Spielanlage war an sich gut, das Positionsspiel, war gut, allerspätestens mit der mit der Einwechslung von, von Schinter-Appelkamp hat das gut gepasst. Die Strafraumbesetzung war eigentlich das ganze Spiel über lang äh, absolut wünschenswert. Ja. Und ähm, ja, auch, auch die Konterabsicherung hat halt hat, hat halt gestimmt. Man hat da eben auch nichts mehr zugelassen. So. Und ähm, auch das, glaube ich, ähm, kann man vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen hervorheben, dass dann. Ähm, ja, bis halt auf so ein, zwei Gelegenheiten, wo dann Sandhausen mal irgendwie noch bis zum Fortuna-Strafraum so ungefähr durchgekommen ist, hat man da auch wirklich, ähm, ja, halt komplett sichere 85 Minuten halt irgendwie noch runtergespielt und den Gegner, ähm, ja, halt komplett dominiert, ohne halt dem, dem noch was anzubieten.
3: Genau, aber eine Sache, die der Jan angesprochen hat, die würde ich nochmal als Hausaufgabe formulieren für die Winterpause ist, ähm, in diesem neuen System, was man jetzt drei Spiele lang gespielt hat, wenn man denn damit weitermachen will, muss man noch ein bisschen äh, gucken, wo genau sind da die Räume, die Rufen Hennings beackern soll, um ihn noch wieder besser in Szene zu setzen.
1: Ja, und muss man immer alles über Außen machen? Ich verstehe, dass man das halt macht und dass es gewisse Vorteile hat, aber also eine 100%-Quote über Außen muss vielleicht auch nicht sein. 80% reicht ja mal.
0: Aber solange wie du halt, solange wie Schinter-Appelkamp nicht ja. äh, auf dem Platz steht, hast du halt keinen Spieler, der dir halt genau diesen Teil halt überbrückt. Und dann hast du auch nicht den Spieler, der dir halt den Steckpass in den Strafraum aufrufen, Henning spielt. Das sind ja eigentlich zwei Probleme, weil man halt sehenden Auges diese Position nicht besetzt hat, so im, im Sommer und nicht zum ersten Mal. Ja, naja, einfach besetzt, ja. Da bin ich jetzt ja. endlich dann doch wieder bei einem meiner Lieblingsprobleme. Ich ja, bin ja ein bisschen stolz auf mich, dass ich hier zum Beispiel auch den Christian-Eichner-Satz noch nicht gebracht habe, den ich ja auch immer so gerne bringe. Aber äh, ja, ich glaube, solange wie du halt niemanden hast, der dir halt Schinter Appelkamp ersetzen kann, äh, wenn er halt mal nicht fit ist und er ist halt eben äh, große Teile dieser Saison nicht fit gewesen, ist das halt schwierig und dann musst du es ja schon fast über Außen lösen.
1: Ja, ja. Das, ist, das, ist, genau. das ist, das ist, das ist, das, ist, das ist, sage ich ja, dass das passiert, ist mir ja auch erklärlich, ist
0: ja trotzdem vielleicht nicht ganz gut. Ah, und da kommen wir wieder dazu, das Problem in der Defensive, warum man das Gegentor bekommt und das Problem in der Offensive sind beides halt Uwe Klein-Probleme. Oder von mir <lacht> ist auch Klaus Allofs. Aber es, es sind halt hausgemachte Probleme. Und wenn man dann sonst guckt, wo, wo weswegen man ansonsten in dieser Saison halt noch Punkte liegen gelassen hat, dann liegt es halt daran, äh, ja, tut mir halt auch leid, das nochmal so offen anzusprechen, wenn man halt auf einer, äh, ja, wenn man halt noch auf zwei weiteren Positionen, die auch in diesem Zentralkorridor liegen, der halt der wichtigste auf dem Feld ist, wenn man nämlich halt auch auf der defensiven Mittelfeldposition nur mit einem einzigen Spieler, mit Adam Botzek geplant hat. Und weil man halt auch im Tor keine gute Lösung gefunden hat, die der Mannschaft halt Sicherheit gibt. Und die vielleicht eben auch einem Trainer Witzen halt die Sicherheit gibt, die er halt irgendwie braucht, wenn er ganz neu in so, ein, in, in so eine Aufgabe reingeht. Weil natürlich hat auch Preußer äh, ja, halt teilweise keine gute Figur gemacht in dieser Hinrunde und hätte da mit Sicherheit ein bisschen Hilfe gut gebrauchen können. Ja,
1: nachdem diese Folge nun fast doch eine Stunde dauert, obwohl sie ja kurz sein sollte. Ja.
3: Ich würde ich würd sagen, das ist, waren jetzt alles Teaser auf äh, unsere Winterfolge, wo Lou den Kader mal wieder sezieren wird und äh, Uwe Klein eigentlich schon kurz vor der Demission steht. Das ist ja eben das Gegenteil.
0: <lacht> wahrscheinlich wird man jetzt mit der wird ja wahrscheinlich jetzt in einem... Äh, <lacht> Äh, weiß ich nicht, Akt des Aufbruchs nochmal den Vertrag verlängern in der Winterpause. Das würde, mhm. würde gut, würde gut zu Fortuna passen.
1: Das stimmt, es ist noch kein Vertrag verlängert oder nicht verlängert worden in, in, in der Winterpause. Das ist, äh, das ist die Frage. In der
2: Vergangenheit ist man damit immer gut gefahren. Also immer. Wir wissen ja genau, wie viel Verlängerungen in der Winterpause, wie lange die halten. Vor allem, wenn dann der
3: erste Gegner äh, im neuen Jahr Werder Bremen heißt. Oh, das ist gut. Ja.
1: Ich finde, wir müssen trotzdem äh, diesen, diesen Podcast, diese Folge so beenden, wie man eigentlich fast jede Folge beenden muss. Mit einem schon zur Gewohnheit gewordenen Loblied, auf äh, den Mann, mit dem Uwe Klein ganz sicher am Anfang der Saison äh, gerechnet hat, als Innenverteidiger, nämlich dem Oberordorf, der 102 Pässe gespielt hat. Mit Abstand die meisten Pässe der Fortuna. Einige davon waren sehr nett anzusehen. Man kann es nicht häufig genug machen. Wir machen es jetzt einfach jede Folge, bis es nicht mehr geht, bis er in Rente geht, zu sagen, Hut ab vor dieser herausragenden Leistung. Gut, dass du da bist. Und wollen wir jetzt uns verabschieden und allen eine schöne Festung ja.
3: wünschen. Das Einzige, was ich noch möchte, bevor wir uns nachher äh, es erst schaffen, äh, im neuen Jahr aufzuraffen, die Winterthemen zu besprechen. Das Jahr 2021 sollte nicht enden, ohne kurz einen Blick auf die Statistik zu werfen, in 41 Pflichtspielen, die es dieses Jahr dann doch für die, unsere Fortuna gab. Ähm, vielleicht der eine oder andere mag sich erinnern, dass, glaube ich, Spieltag 13 oder 14 der letzten Saison äh, im Januar erst stattgefunden hat, aus bekannten Gründen. In diesen 41 Pflichtspielen kommt die Fortuna dieses Jahr auf 15 Siege, 11 Unentschieden und 15 Niederlagen. Hm.
2: in dem Sinne ich fand das Ende von vorher schöner. Ja, ich wollte auch ja, man ist
0: halt jeweils auch nicht ins neue Jahr gegangen, äh, während man noch im DFB-Pokal dabei war. Also auch an der Stelle äh, erinnere ich gerne nochmal an unsere letzte Folge, äh, genau vor einem Jahr, als die Fortuna äh, gerade kurz äh, auf der Siegespur war, fast einen Vereinsrekord eingestellt hat und dann auch kurz vor Weihnachten äh, sich noch mit einem fetten Magenschlag verabschiedet hat. Also ich glaube, so, so unfassbar wütend und, äh, und fassungslos, wie, wie damals nach der Niederlage gegen Essen bin, ich im Augenblick nicht. Und das ist ja irgendwie zumindest für mich auch eine gute Nachricht.
3: <lacht> ja, auch wenn sich niemand äh, die Tabelle an den Christbaum hängt, wir wünschen all unseren Hörern da draußen äh, entspannte Feiertage und äh, bleibt gesund. Genau.
2: Macht's gut. Und ihr hört und wir hören auf jeden Fall nochmal genau. mit einer
3: inrunden Rückschau,
1: Vorausschau. Das kann man jetzt schon sagen. Ja. Ich will die Stunde schon voll machen mit der Aufzeichnung. Dann <lacht> <ich das. lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.